0: Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji Zaprojektuj swoje życie, a również zapraszamy do tej audycji bardzo ciekawych gości. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Nesterowicz. Witam. Piotr jest wydawcą, autorem, reportażystą, byłym egzekiem w korporacjach i długo by chyba jeszcze wymieniać. Mhm. Piotrze, moje takie klasyczne pytanie, co odcinek, jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia?
1: Trudne pytanie w moim przypadku, bo ono zakłada, że się projektuje swoje życie, to też robi się to bardzo świadomie. Ja nie wiem, na ile ja tak bardzo świadomie swoje życie planowałem, czy dokonywałem sporo zmian w nim, ale... I do takich drastycznych. To dość drastycznych znaczy nie wiem, czy drastycznych, ale takich dość istotnych, rzeczywiście. Ja jestem osobą, która ogólnie jest bardzo chyba analityczna i właśnie logiczna i racjonalna. Z wyjątkiem chyba takich niektórych decyzji właśnie zawodowych, które w dużej mierze podejmowałem chyba tak emocjonalnie może bardziej powiedział intuicyjnie, niż analitycznie, więc y, one Czyli były trochę... intuicja trofe... podpowiadała ci, kiedy zrobić zwrot? Tak, no. intuicja albo jakieś takie poczucie, przekonanie mm-hmm. tego, co bym chciał robić innego i to nie zawsze, jak patrzę sobie po pewnym czasie, prawda, że jest mądrzejszy po faktum, to stwierdzam, że nie do końca to było coś, co bym jakoś bardzo dokładnie zanalizował, zważył wszystkie za i przeciw, na przykład. Tylko czasami było takie właśnie poczucie, że no, jakby jest czas na to, żeby coś zmienić, y, Podjąć jakieś takie osobiste ryzyko z tym związane, I jak miał takie poczucie, że to rzeczywiście jest dobra decyzja, tak wewnętrznie, tak jakieś takie ulgi czy. Zadowolenia, no to jakby w to wszedłem, a później jakoś. Dopasowywałeś chyba, rzeczywistość. Tak, rze- rzeczywistość. albo argumentację logiczną do decyzji, którą ja Tak, 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 w ten <laughs> sposób.
0: Słuchaj, twoja pierwsza praca to była praca w McKinsey'u. Dla mm-hmm. wielu marzenie, żeby tuż po studiach coś takiego zrobić. Mm-hmm. Jak się tam znalazłeś? Przeszedłem przez proces
1: interviews. Dość długi, okay. jak wszyscy. Ale to ty e- chciałeś tam pójść, czy to, raczej wiesz no, co, nie no ja, znaczy ja chciałem, a to, masz, to była taka ciekawa historia. Jeszcze byłem na studiach, ja studiowałem na Akademii ekonomicznie we Wrocławiu. Mm-hmm. Wtedy też chyba akademia ekonomiczna na początku lat 90. i tak się złożyło z moimi dwoma, trzema kolegami, Braliśmy udział w takim konkursie dla studentów europejskim. Chyba chyba European Challenge, Management Challenge jakoś tak, który miał finał w Londynie. I tak się złożyło, że byliśmy tam jednym z, z Polski jednym zespołem w ogóle z tej Europy Centralnej Wschodniej, kto się do tego dostał. Nie wygraliśmy do konkursu, ale była taka dziwna sytuacja, że notka o nas krótko trafi- pojawiła się w, w gazecie wyborczej, w magazynie, wtedy jeszcze był magazyn mm-hmm. w gazecie wyborczej. I tam e, ten dziennikarz zadał nam pytanie, gdzie byśmy chcieli pracować w przyszłości. Trzech z nas akurat powiedział napisało, że chcieli pracować w McKinsey'u. Tak, McKinsey'u. I McKinsey to zauważył? I oni to zauważyli, a ja tam już miałem trochę z, jakichś znajomych z moich starszych lat, studenckich z ISEC-u, jeszcze w organizacji studenckiej. Więc oni jakby, jakby ktoś tam się zgłosił i powiedział, że dziękuję za, jakby za promocję. Co oczywiście nie dało żadnych jakby punktów yy, w sam procesie aplika- aplikowania się. musiałam no, przejść przez yy, na cały proces interwius, tak? Czyli, żeby, że przypamiętam, chyba w moim przypadku to było z dziewięć rozmów. Wow. Tuż po studiach. Tury. Tak, tu właściwie studiach. jeszcze byłem na studiach, byłem na piątym roku. Wcześniej pracowałem w Procter Gamble. Pojechałem na praktykę tam yy, i na piątym roku właściwie było tak, że pracowałem w Warszawie trzy dni w tygodniu, wracałem już na dwa dni do Wrocławia. I wtedy też jakby jakoś tak na przełomie roku zacząłem znaczy prowadzić rozmowy z McKinsey i dostałem od niej propozycję. Więc... 9 lat tam pracowałeś. Tak. Co dała ci ta praca? Na pewno taką zdolność do... Po stronie biznesowej to zdolność takie strukturyzowania problemów. I jest ten problem solving angielskiego średnicy rozwiązywania problemów, ale w kategoriach biznesowych. Tego, żeby by stać dość szybko jakby... Ze złożoności rzeczy, które są jakby starcie je uprościć, powiedzieć, że to jest kilka kluczowych rzeczy, które których trzeba się skupić jakie są dane, które potrzebuję, żeby nie wiem, podjąć bardziej wydykowaną decyzję o tym w którym kierunku iść i to takie strukturyzowanie myślenia porządkowanie go, wyciąganie z tego wniosków, prawda, i mówienie, że ja tym się skupiam a te rzeczy na przykład odpuszczam i ja robię taką zasadę 80-20, czyli plus minus 20% okay. wysiłku, prawda, daję 80% efektu się nie zawsze działa, ale, ale pomaga to chyba była jedna z takich kluczowych rzeczy, która później pomagała... Życiowo? I zawodowo, też i życiowo chyba też, bo jak tak myślę o tym, co teraz robię, albo nawet, nie wiem, w, w pisaniu, to też jest tak, że pomaga strukturyzować to, co chcę, Czyli McKinsey zrobić. pomaga ci w pisaniu w tej chwili. To ciekawe wniosek. E, no Nie wiem, <laughs> czy McKinsey nie pomaga w tym. Stru- że, personalizujemy, tak, że personalizujemy wpływ firmy na człowieka. To tak, nie można powiedzieć. W nie sensie.
0: jest na człowieka bardziej niż, niż ale firmy. Ale tak, tak, na pewno to jest tak, że
1: to było, jest to taka bardzo dobra szkoła właśnie tego rodzaju myślenia. Ma noż się swoje też słabsze pewnie strony, ale e, tak miałem powiedzieć, jaką jedną konkretną rzecz, to chyba to było to.
0: Po dziewięciu latach Mhm. zrobiłeś jeden z tych zwrotów, o których opowiadałeś tak, na początku tak. i poszedłeś do efektywnie startupu, teraz by się to chyba tak nazywało, tak? tak? Tele2 było taką zmieniającą chyba formę działania telekomów organizacją, która wchodziła na polski rynek, prawda?
1: Tak, tak. Tele2 wtedy już było tak, że hmm. to, był hmm. 2000, to był rok, 2004, rok 2004. 2004. 2004 to był ten okres, kiedy w, w ogóle w Europie, w Polsce również dopiero deregulacja rynku telekomunikacyjnego hmm. Szczególnie w tej części klientów masowych, rynku detalicznego. Teraz było takim, z czym angielskie słowa niestety, czyli takim atak- challengerem czy atakerem, czy kimś, kto podważał ten status quo i był tym mm-hmm. atakującym na rynku i walczył z tymi podmiotami dominującymi wówczas, czyli operatorami narodowymi w Polsce. Wtedy to była jeszcze telekomunikacja polska, bo to było przed rebrandingiem, zmianą marki na Orange. Mało kto pamięta. Mało kto chyba te czasy pamięta. A to była oczywiście ciekawa firma, bo z jednej strony to była firma giełdowa szwedzka, notowana na giełdzie w Szwecji, ale jednocześnie to była oczywiście firma, która była takim startupem, bardzo małą organizacją, bardzo płaską. Polsę, bardzo agresywną też Agresywną w działaniach, dokładnie. W Polsce liczyła w szczytowym okresie 40 osób, mhm. a miała 400 milionów złotych obrotów. A struktura organizacyjna wygląda tak, że byłem. 10 zre- milionów na pracownika. No tak by wychodziło mniej więcej, tak. Wow. Oczywiście wiele rzeczy było odsorsowane, wydzielanych mhm. na zewnątrz. Natomiast y, to, co było w niej fajne, to ciekawe, to to, że to była bardzo płaska struktura organizacyjna. Czyli było tak, że ja będąc dyrektorem generalnym szefem na, na kraj, miałem na co człowieka, który był odpowiedzialny za cały region, ale w był wcześniej był, odpowiedzialny, był dyrektorem generalnym Niemiec. I siłą rzeczy tam spędzał pewnie 95% swojego czasu. Był jeszcze jedna osoba, taki kontroler na region, który zajmował się kwestiami finansowymi. I ponad tym już był prezes jakby całej firmy CEO Tele2, więc to była taka bardzo płaska organizacja, bardzo bezpotencjonalna, z takimi bardzo silnymi wartościami. Tak, tak, była idea, była taka, że w Tele2 były bardzo silne jakby wartości, które były i głoszone, ale też rzeczywiście realizowane w praktyce. To chyba powód, dlaczego tam poszedłem w dużej mierze, czyli właśnie takiej bezpotencjonalności, niehierarchiczności, niehierarch- niehierarch- to była organizacja, która bardzo dbała o koszty, czyli jakby żaden taki oznak prestiżu. Sam, brak samochodu służbowego i tak dalej, tak? Samochodu służbowy to był, natomiast jakby był open space i wszyscy działali tym samym okay. open space, siedzieli włączając to mnie jako szefa firmy I, i raczej to były takie lokalizacje B, prawda? Gdzie, a nie część, a. Był Gdzie część był tańszy. był tańszy. jak podjąłeś tą decyzję, bo ty
0: byłeś APIsem, czyli młodszym tak. partnerem, tak. taka bardzo ciepła ścieżka do zarabiania dużych pieniędzy, posiadania dużego wpływu i nagle wchodzisz w taką organizację. Jak tą decyzję mm. podjąłeś, żeby wyjść to, to z To była chyba jedna z
1: takich decyzji um, intuicyjnych intuicyjnych albo jakoś takich, w końcu jest jakieś przeczucia. To po angielsku się mówi gatwil, ale y, nie wiem, czy to jest do końca intuicja, czy jakieś określenie tego słowa, ale to było tak, że rzeczywiście byłem tym młodszym partnerem associate principal, dokładnie rzecz biorąc, tak to się nazywało po angielsku wtedy w, w McKinsey. Chyba dalej się tak nazywa. Dalej, nie, teraz chyba jest jakaś jest zmiana nomenklatury. W każdym razie to był taki moment, ja zostałem tym associate principal pół roku wcześniej, latem, a mniej więcej w styczniu chyba stwierdziłem, że mam taką sytuację, że jak się budzę rano w poniedziałek i myślę o tym, że mam mieć kolejne spotkanie z klientem, jakieś prezentacje czy rzeczy, to jakoś to, miałem takie poczucie demotywacji i tego, mm-hmm. że w końcu chcę to robić. Tego, że to było, wcześniej bardzo chwalę sobie pracę w McKinsey, jest to bardzo fajne miejsce e, do pracy, do rozwoju, szczególnie dla młodych ludzi. Bardzo ekscytujące. E, natomiast miałem takie właśnie poczucie, że po pierwsze, jakby to już mnie w ogóle nie bawi. Mm-hmm. Nie, nie daje mi satysfakcji to dla mnie jest bardzo ważne i oczywiście wielu z nas graniczy nie ma w ogóle możliwości wybrania pracy, które stwarza mi przyjemność i po prostu muszą spinać jakby koniec z końcem, ale... Ale ty e, miałeś taką możliwość. Ale ja taką, miałam i, i, i stwierdziłem, że po pierwsze właśnie już mnie w ogóle nie angażuje, a po drugie, to też jest praca, która wymaga bardzo dużo czasu i uwagi poświęconej a Te ledwa ty znalazłeś?
0: Czy to był klient? Czy oni znajdzili e, ciebie?
1: To było tak, że jak wtedy stwierdziłem, że chcemy odejść właśnie z McKinsey i to w ramach tej racjonalności bo nieracjonalności także tak, że najpierw powiedziałem moim kolegom partnerom, że chcę odejść, a później zacząłem się zastanawiać a nad czy tym. nie miałeś nie, dokąd iście? nie. Później zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie chcę odejść. Oczywiście to było też jakby takie podejście łatwiejsze w McKinsey, bo to z tego rodzaju organizacja, gdzie masz duże zaufanie do ludzi, którzy z tym mm-hmm. pracujesz i wiedziałem, że jeżeli mi to zakomunikuję i powiem, że chcę odejść, to jakby nie mam ryzyka takiego, że następnego muszę będę się, się spakować. Jakby się robić, i tak. Tylko jakby, no wiadomo było, że ja będę szukał czegoś. Oni też wiedzieli, że ja będę dalej pracował jak jakby dawał z siebie takby tyle, jest oczekiwane w firmie, żeby to miało sens e, dla firmy, dla klientów, ale dopiero wtedy zacząłem szukać. Więc to Znalazłeś? Było. Jak? No znalazłem nie, no znalazłem jakby klasycznie panie czy przed Headhuntera. Okay. Zacząłem po prostu szukać mis, a tak się akurat złożyło, że właśnie wtedy TL2 szukało dyrektora generalnego na Polskę. A oni, no między innymi szukali wśród profilu ludzi, którzy szukali na tej roli, to szukali też osoby właśnie z takich... konsultingowych, Tak, top management takich firm strategicznych, doradztwa strategicznego, jak McKinsey czy, nie wiem, BCG. Więc jakby był ten LN mecz, match. prawda? Jakby, a i akurat jakieś też no, jakieś szczęście zbieg okoliczności, że akurat to nastąpiło. Szczególnie, że ja wtedy, jak myślałem o tym, taki firmy chciałem pracować, troszeczkę nawiązuje do tego, że rozmawialiśmy wcześniej o tej kulturze organizacyjnej, to raczej nie chciałem pracować dla części z moich klientów wtedy ówczesnych, czyli takich dużych y, polskich, na przykład, organizacji, które były bardzo schieralizowane, biurokratyczne i nawet jeżeli byłbym tam na wysokiej pozycji, to takie organizacja, gdzie jednak rzeczywiście masz bardzo duże podziały, takie wewnętrzne silosy organizacji. Ale organizacyjne. na koniec trafiłeś do takiej
0: organizacji poniekąd, bo Tele2 po kilku latach zostało zakupione przez Netię. Tak, zostało przez
1: Netię, ale jak, 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 jak Netia kupiła Tele2, to, to była już inna Netia niż wcześniej. Okay. Wcześniej wydaje mi się, że Netia była taką małą telekomunikacją polską, małą TP w moim przynajmniej spojrzeniu. W sensie kultury organizacyjnej. Tak, w sensie kultury organizacyjnej, stylu działania właśnie takiej i hierarchiczności, i tych sylosów, i takiej wewnętrznej polityki. To coś, co mnie bardzo frustruje, czyli taka polityka, prawda, na poziomie firmowym, korporacyjnym, gdzie ludzie bardzo są się nastawieni antagonistycznie, bronią swoich, prawda, terytoriów i jedni członkowie zarządu rozmawiają z drugimi, albo rozmawiają może, ale się wspierają i zawsze ta komunikacja taka horyzontalna. Rzadko kiedy działa. I, I to obserwowałem wielokrotnie u moich klientów. Natomiast jak sprzedawałaś Tele2 do NETI, czy też NETI kupił kupiła Tele2, wtedy prezesem NETI już był Mirek Godlewski od roku. i Którego mamy nadzieję zaprosić do programu. Którego zachęcam, żeby zaprosić. Na pewno warto z nim porozmawiać. Ja wtedy, jak właśnie tego wyboru dokonywałem, czy my zaproponowali, żebym dołączył do, jako członek zarządu do NETI, to. Właściwie całą uwagę skupiłem na tym, żeby zastanawiać się właśnie, czy to jest zespół, z którym chciałbym pracować, w sensie członków zarządu i i Mirka, więc właściwie przez chyba miesiąc. Osobiście, nie mówisz o biznesowym, tylko takim. Tak, dokładnie, bo biznesowo rozumiałem rynek, wiedziałem, czym to jest, też w miarę rozumiałem, jakie są plany czy aspiracje, NETI, natomiast dla mnie chyba najważniejsze najważniejsze było to, czy ten zespół jest, tym, którym chciałbym pracować. I był? Był, tak. Okay. Tak ja tam spędziłem powiedziałem z miesiąc czasu na to, żeby zastanowić się, no, stanowić się czy, czy z nim pracować. Po prostu pytając, jakby ludzi o referencje, którzy znali, nie wiem, Mirka tam. A no i Netia ja też podejmowała decyzję, że Ciebie wziąłeś z tym biznesem tam, poniekąd, tak? Bo, no pewnie jakoś trafiłeś do zarządu Neti w tym tak, momencie. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc, jakby że znaczy, nie wiem, czy akurat założenie było takie, że ja, że ja jestem częścią tego dealu, niekoniecznie, bo jakby mogę. to było tam, niezależne. No, ja mówię, to dla mnie to była kluczowa kwestia jakby w decyzji i rzeczywiście zebrałem bardzo fajne referencje od ludzi, dla całego, tego, dla całego zespołu, który tam był. Tam jeszcze był John Eastick, który był dyrektorem finansowym. Tom Orwan, odpowiedzialny za kwestie e, regulacyjne. Wtedy jeszcze przez chwilę był tam Bertrand Regern, mm-hmm. który znam, znałem, bo kiedyś był moim klientem w, jeszcze w Telekomunikacji Polskiej. I rzeczywiście się nie rozczarowałem. To był bardzo fajny zespół i doskonaśnie Czego nauczyła cię praca w Tele2 i ten proces przejścia? To tyle, dwa jakby, Po pierwsze to jest jak wspominałem, że w McKinsey się wiele rzeczy uczysz, a pewnie rzeczy się nie uczysz. Prawda? No, to się jest tak, że jesteś doradcą, prawda? Tak. I inaczej wygląda sprawa, kiedy doradzasz klientowi. A inaczej jak musisz zrobić, a, tak? Kiedy musisz to zrobić. I to jest czasami frustrujące, bo wiele z powodów, czy ludzie odchodzą z takich firm jak McKinsey do biznesu jest taki, że chcą mieć więcej sprawczości. Mm-hmm. Doradzają, często są że ich rekomendacje nie są wdrażane, bo że klient to robi nie tak, jak powinien, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jak wchodzisz do pracy jakby postojenie jakby takiej już bardziej operacyjnej, to się też wtedy okazuje, że rzeczywiście nie zawsze wszystkie te rzeczy, które racjonalnie wychodzą albo powinny wyjść, się dzieją. Jest ileś tam różnych złożoności w tym procesie, które powodują, że i uczysz się pokory i pewnego dystansu też szeregu rzeczy. Dla mnie to na pewno była taka lekcja pokory i pewnego takiego dystansu, że ale że pewne zaplanujesz, że są bardzo logiczne i się bronią i właściwie powinno wyjść z tego A, ale nie do końca wychodzi A i wchodzi B czasami. Pomimo tego, że włożyłeś to najwięcej jakby wysiłku i wydawało się, że zrobisz wszystko tak, jak należy. Więc ta pokora to była jedna rzecz na pewno. I to jest chyba jedna z takich rzeczy, które dla mnie były najbardziej, najistotniejsze A pokora osobiście. również była w
0: Neti później? No bo to większa organizacja, większy wpływ, to nie 40 osób, tylko setki.
1: Tak, ale wydaje mi się, że wszystko. Ja Neti było łatwiej. Była większa organizacja? Była większa organizacja. Ja miałem więcej świadczenia takiego właśnie jakby operacyjnego. Bo jak już to było dr- kolejne. Więc jakby względem było to łatwiej. Mimo tego, że pamiętam, że no przyszedłem do Neti dokładnie. No, w 2008 8 roku sprzedaliśmy te do Neti i wtedy przyszedłem. To było dokładnie w momencie, kiedy był kryzys. Wtedy pamiętam, że akcje Neti spadły chyba do poniżej 2 zł na, za akcję. Tam właścicielem wówczas był jeden z głównych właścicieli był islandzki fundusz inwestycyjny private, private Equity. Który też za chwilę, bym bankrutował, była ta no no to fala kryzysu bankowego, dokładnie, więc po chwili miałby przydawać swoje udziały. Ale jak to prawie, Fundusz Prawidłowy tak, Equity miał bardzo agresywne cele, kiedy wcześniej przejmował netję. między innymi się chodziło właśnie o wzrost wartości, czyli, mm-hmm. ponieważ była spółką ludową, wzrost cen akcji, te, te oczekiwania były na poziomie pewnie 4, 5, 6 złotych, więc kiedy wchodzisz do spółki, która ma 2 złote, a oczekiwania są, czy cele były, żeby to było 4, 5, 6, no to jakby jest to duży rozdziew wartości.
0: Ale, czy to była taka duża lekcja
1: dla ciebie w skali, inwestorów i tak dalej? Znaczy właśnie, nie, trudno powiedzieć, czy tam na pewno doświadczenie było takie, że y, oczywiście że jest tak, że była skala i wydaje mi się, że bardziej doświadczenie w tym sensie, że na mniej rzeczy masz osobisty wpływ. Okej. Okay zwiększa organizacja, więc więcej ludzi robisz przez ludzi, więc jakby kwestia twojego zespołu, ludzi z tym pracujesz, albo którzy są obok w tych różnych w innych funkcjach. Którzy są
0: to, to z jednej strony ułatwia, a z drugiej strony zabiera ci sprawczość. Tak, zabierasz powiedzieć. się
1: sprawczość, powoduje, że musisz robić przez nich, ale z drugiej strony też jest fajne, no bo oczywiście możesz jakby pracować z tymi ludźmi, a to znowu wraca do tego, co mówiłem wcześniej, o tych kulturze organizacyjnych. Neti to, co było bardzo fajne, to mi się bardzo podobało, to bardzo ceniłem. To jest to, że i to właśnie była funkcją tego zespołu na poziomie zarządu, moim zdaniem, w dużej mierze z takiej, że to była bardzo otwarta organizacja, mm-hmm. bardziej że taka właśnie mało silosowa. ponieważ że naturalnie masz konflikty pomiędzy, nie wiem, działami finansów, a sprzedaży, tutaj operacje. Ja byłem odpowiedzialny większość czasu za całą działalność operacyjną, czyli od planowania rozwoju sieci, obsługi klienta, prawda, dostarczania usług, ale również za rozwój produktów i za mm-hmm. produkt, zarządzanie produktami. I to naturalnie tworzyło masę interakcji i za sprzedażą, i przez finansami. I te naturalne, często punkty konfliktu albo niezrozumienia innych kultur organizacyjnych, języka wręcz, prawda, celów, które często te funkcje miały. No i wiesz, to, że w Neti, takie było moje spojrzenie, jakby pięknie, prawie nie występowały. Pięknie, to działało pięknie bardzo dostać, dobrze. To nie były linie konfliktu, tylko linie interakcji.
0: Mało kto tak to
1: nazywa. <s1> nie, bo naprawdę to jest tak, że ja pamiętam, po pierwsze się to działało od góry, tak? I my bardzo fajnie są, współpracowaliśmy na poziomie zarządu. Nie znaczy, że nie mieliśmy jakiś tam nie, spięć, ale ja nie pamiętam sytuacji, w której byśmy mieli rzeczywiście jakiś poważne konflikty. I to się kaskadowało na ten poziom N-1, czyli tych dyrektorów poszczególnych pionów, czy departamentów. My kładliśmy też bardzo duży nacisk na właśnie budowanie takiej kultury organizacyjnej. Rzeczywiście to jedna rzecz, którą Mirek bardzo, przez NETI wtedy, kładł bardzo duży nacisk. Czyli na pracę z ludźmi na właśnie kształtowanie takiej kultury organizacyjnej. To wydaje mi się, że było w tym czasie ewenementem i nie było dużo firm w Polsce. Szczególnie takich, które były w sobie polskimi firmami. Bo Trzeba pamiętać o tym, że NETIA była spórą giełdową, miała dużo zagranicznych inwestorów, a to wszystko byli właściwie, szczególnie kiedy ten private equity innowator wyszedł, to byli pasywni inwestorzy, mm-hmm. tak? Rozpuszczone tak więc naprawdę. zarząd miał ogromny wpływ, prawda? Jakby, mm-hmm. Co było super jakby, z punktu widzenia mm-hmm. zarządu, duża spółka, duża skala, a, a nie jesteś częścią korporacji. Natomiast jak może powiedzieć, że to firma, która wyrosła z Polski, tak? A jakby, no, to jest pewne wyzwanie dla wielu polskich spółek. Właśnie się chodzi o sposób działania kulturalizacyjną, jakby, taką jakość działania z ludźmi na poziomie zarządów, prawda, czy też dyrektorów niżej. To wydaje mi się, że coś, co nas wyróżniało i co dla mnie przynajmniej było powodem tego, że to mi sprawiała przyjemność praca jakby w tej organizacji, tak?
0: Okej. Okay. Słuchaj, dochodzimy do momentu, który mnie fascynuje mhm. i będę chciał jak najwięcej z tego wyciągnąć. Po trz, ponad trzech latach mhm. pracy w Neti podjąłeś bardzo radykalną decyzję i postanowiłeś, że nie będziesz pracował w korporacjach, tylko zostaniesz pisarzem, tak. napiszesz książkę i to, tak to. dalej, że zostawisz to wszystko. Jak, skąd? Dlaczego? Mhm. To milion pytań.
1: Tak, no po pierwsze zaraz powiem, że ja nigdy nie chciałem być y, pisarzem, w sensie takim, że, powiem taką anegdotę zazwyczaj, że ja w, w szkole, w liceum miałem czwórkę z polskiego. I okay. nie uważam, że byłem jakiś tutaj przekonany, W Nie jest
0: tak źle, ja miałem chyba tam trzy z plusem.
1: No więc ja miałem czwórkę, ale jakby nie, 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 nie uważam, żebym był w jakikolwiek sposób szekanowany mm-hmm. czy niedoceniony. Wydaje się, że to co myślę w zasadzie o wypracowaniu, które pisałem z polskiego wtedy, to myślę, że ta czwórka to było w pełni zasłużone. Więc ja nigdy nigdy nie, wtedy nie planowałem, nie chciałem być pisarzem. Już dużo czytałem, ale nie, żeby się opisać. Natomiast, jak sobie o tym myślę dzisiaj, to jedną rzeczą, którą może robiłem wtedy, która może w pewien sposób przygotowywała do tego pisania dzisiaj, to jest coś takiego, że ja wymyślałem historię. Mm-hmm. To jeszcze jakby w czasach właśnie liceum i później. Historie, które po prostu jakby sobie prowadziłem w głowie opowieści. Takie narracje? Takie narracje, które się ciągnęły czasami przez wiele miesięcy wręcz. Aha. Ta sama historia, która się tam ewoluowała, się zmieniała. Natomiast to, co tam było, tak myślę, podobne do tego, albo do ćwiczenie do tego, co robi się teraz, albo jakieś się, się pisze, to czasami jakoś jedną scenę, zdarzenie konkretne, zresztą się wyobrażałem. Ja byłem w stanie o tym myśleć i cyzelować to przez, przedniem tydzień. Jakby, tą jedną scenę. Tak, tak. Jakby na poziomie nie pisząc, szczegółów ani. Nie piszące. Nie jest to w głowie, ale poziomie szczegółów. To jest istotne, bo jak się pisze, czy to będzie reportaż, książkę reporterską, czy powieść, to atencja do szczegółów, tutaj opisujesz pewne zdarzenia, jak opowiadasz, nie wiem, o emocjach bohaterów swoich przez to, co robią, a nie opisując, nie używając, nie wiem, w zasadzie, żeby mhm. uczuły, prawda, czy, albo zmęczone, na ja czym to zmęczenie polegało, to raczej pokazujesz to przez zachowania działania. No więc to robiłem i tak jakby może powiedzieć, że może troszeczkę było takim jakby zaczynem czy przygotowanie do tego. Okay. A pierwsza książka daleko to było fantasy, historię.
0: tak? Poza biznesową, którą tam napisałeś.
1: Tak, przedtem. no było tak, że tak, przez chwilę popełniłem jeszcze taką książkę biznesową, bo ja po drodze jeszcze zrobiłem doktora zarządzania i na podstawie tego doktoratu wydałem książkę. A później, jeszcze jak byłem w Tele2, w 2007 roku, tak się złożyło, że moi rodzice zmarli mm. bardzo szybko, w ciągu dwóch miesięcy, jakby jedno po drugim. Ja pochodzę z Opola, oni wtedy jeszcze mieszkali w Opolu, więc ja tak co tydzień jeździłem do tego pola z Warszawy i w tych drodze właśnie tam i z powrotem, no, trzeba czas jakąś tam historię wymyślać, która była historią historia... fantastyczną wtedy, jaką fantazję tak bym określił. I jak oni yy, zmarli, to, to chyba może w ramach jakiegoś takiego odreagowywania, albo odreagowywania, a może raczej przeciwnie jakoś wypierania tego żalu, prawda? Jakby żeby nie myśleć o tym, zacząłem pisać książkę. I hmm. zacząłem pisać tę książkę i to robiłem, już w moim czasie wolnym i w weekendy. I jakoś ją napisałem, już się moja żona ni- no niestety z takiej niekomfortowej sytuacji zawsze musi czytać te rzeczy, które ja piszę i, i jakby z jednej strony ja ją proszę zawsze, żeby ona była jak najbardziej obiektywna i jakby mówiła, czym mi się a podoba, a żeby ma być wsparciem, tak? Tak, a z drugiej strony ona ma jakieś pewne poczucie tego, że, że jak, jak skrytykuję, to wie, że to mnie dotknie, no bo to jest bardzo osobiste więc zawsze jest między młotem a kowadłem, więc powiedziała, że jej się podoba, no ale w pewnym ci pokazałem to jakąś osobą na zewnątrz, które nie są ze mną związane w żaden sposób, prawda, więc bardziej było obiektywne i w momencie, kiedy dostałem ten komentarz zwrotny, że to jednak nie jest grafomaństwo, prawda, tylko jakoś w miarę obiecujące, no to wtedy zacząłem jakoś trochę więcej w tego robić. Tą książkę prawie, że wydałem, w tutaj napisałem, podpisałem umowę z takim dużym polskim wydawnictwem, ale trochę tam jakoś po roku zrezygnowało i nic z tego nie wyszło, ale jakoś stwierdziłem, że to jest coś, co bym chciał robić. Mm-hmm. I zacząłem pracować na czymś innym i w pewnym momencie już właśnie jak byłem w neti, w pierwszym roku czy dwóch latach, właśnie zrozumiałem trochę znowu takie podobne zdarzenie jak było w przypadku tego desia z McKinsey, że to pisanie mnie o wiele bardziej angażuje intelektualnie i emocjonalnie niż
0: praca w korporacji. I to była ta decyzja, która mówi, że była intuicyjna? Czy to była bardzo tak, przemyślana? Poczucie, decyzja? Nie to
1: było takie poczucie właśnie tego, że to, było, to, było, to było wynikające z tego, że jakby to jest to, co jakby czuję, że mnie bardziej angażuje i mi więcej sprawia przyjemności i, jakby, i się w tym bardziej odnajduje niż tej pracy korporacyjnej. I jeszcze tylko powiem, że na tyle, że jakby stwierdziłem, że chciałbym robić to jakby fundamentalnie zamiast jakby pracy w korporacji, czyli rzucić pracę w korporacji, i nie chodziło też o nete w którym się bardzo, jak powiedziałem wcześniej, bardzo przepracował. Więc no bardziej o chodziło wybór, o swoje wewnętrzne Tak, uczucie, tak. Dokładnie. Była decyzja, okej, okay, to rezygnuję i chciałbym robić to. Co miało się swoje ryzyko, takie, że ponieważ ja tej z nie wydałem, no to mógłbym po roku czy po dwóch latach okładać się, że powiem, sfrustrowanym, niespełnionym, nieudanym, ale późnym debitem. ale po roku, czy dwóch latach wrócić do korporacji. po dwóch prawda? latach mógłbym wracać? Tak, tylko że ja jakby od początku zakładałem, że, że nie robię tego jako taki sabbatical, prawda, przerwę okay. na rok. Tylko zmianę. Żeby, tak, żeby na, naładować baterie, albo w ramach kryzysu wieku średniego, to było około, około mojej czterdziestki, że muszę coś zrobić innego. Tylko, że chciałem, żeby to była zmiana taka na, na, na stałe i na trwałe. Więc takie ryzyko, które nie było oczywiście takim wielkim ryzykiem, zgadzam się, że można było wrócić do tego, tak, bez powrotem. Natomiast pewnie było takim ryzykiem bardziej, bardziej osobistym, trochę może ambicjonalnym, takim, no bo jakby, jeżeli coś decydujesz, że, że robisz radykalną zmianę. I tak to komunikujesz też, nie zabezpieczając się, nim mówiąc, że robię to tylko na rok, a później jak wyjdzie, to ja od początku wiem, że chcę, żeby to zmiana już się trwała, to wiadomo, że jakby się nie udało, no to później można wracać, ale jest trochę tak trudniejsze pewnie osobiście czy ambicjonalnie. Ale tak, tak no, powiedziałem, to bardzo wynikało z takiego przekonania, że to jest coś, co bym chciał robić, co mnie wiele bardziej angażuje i mimo tego, że no, to trochę może śmiesznie brzmi, ale oczywiście, jakby, jeśli jak jest na takim stanowisku, jakby ja byłem w tych pozycjach, czy jakby, jak człowiek jest, no to jakby to jest taka wygodna pozycja, tak? Tak. Masz jakby doskonale płatną pracę, w dużym poziomie prestiżu, jakby luksusu wokół tego, wielu innych rzeczy, więc dokładnie zarządzać decyzji, swoim czasem relatywnie. Dokładnie. Dobrze. dokładnie, 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 dokładnie takiej decyzji brzmi bardzo łatwo i jest jakby na pewno wiele łatwiejsze niż ludzie, którzy są w radykalnie odmiennych pozycjach, więc ja też mam trochę takiego dystansu. i... I pokory do tych jakby decyzji. Też nie uważam, że to była jakaś straszliwie trudna decyzja, A, albo coś ta to wymagało. Czy
0: dzień, tydzień,
1: miesiąc, rok. To był taki proces bardziej, czy punkt? Nie, co, to znaczy, myślę, że to nie było długie. Było tak, że pewnie do tego dojrzewałem przez parę miesięcy i w pewnym momencie, jakby już wiedziałem, że chcę to zrobić, Jakieś w pewnym momencie czasu, jakby uprzedzałem, Mirka, że pani nadejdzie taki czas, w perspektywie dwóch lat, może, gdzie powiem, że chcę zrezygnować. Natomiast później, jakby już ten moment, to był takie rzeczywiście chyba intuicji, taki, taki już znaczy emocjonalny. W jakby chyba stwierdziłem, że rzeczywiście jakby już, nie wiem, że dalsza praca jakby w tym biznesie, korporacji, jakby to, co tam robiliśmy, to już było ciekawe, to już jakby w ogóle mnie nie, nie angażuje. Tak? A ja jakoś mocno chyba wierzę w to, że jak jesteś na tego rodzaju pozycjach, zarabiasz duże pieniądze, to też jest od ciebie oczekiwane, że jakby dajesz coś z siebie, tak? że się angażujesz mocno w tą firmę i że jakby dajesz, że jest ten zwrot, że nie jesteś tam tylko po to, żeby po prostu być prezesem. Tak. To na mnie bardzo frustrujące, jakby nie chciałbym być tego rodzaju, nie wiem, menadżerem, w menadżerem, się, chyba, chyba nie byłem, mam nadzieję, i nie chciałbym z takimi ludźmi pracować, którzy są właśnie nie wiem, prezesami, prawda, i jakby ich funkcja polega na tym, żeby być prezesem, a nie na być osobą, która jest odpowiedzialna za firmę, którą prowadzi, za ludzi, z którymi pracuje, prawda, z jakichś złoń, nie wiem, z inwestorów, akcjonariuszy czy, czy, czy nie wiem, klientów, pracowników, tak idzie, angażuje się to rzeczywiście. Więc ja wierzę w to, że to musi być taki układ, który jest uczciwy, przejrzysty. Tak? Musi być to zaangażowanie osobiste, bo zatem zaangażowanie osobiste idzie o wiele jakość jakość pracy Praci. i tego, co się robi prosto.
0: Tak? I to, się... Czyli jak twoje zaangażowanie zaczęło wygasać, wtedy postanowiłeś mi zmiany? że
1: jakby właśnie, że jest z tym problem, bo to się zaczyna mi rozjeżdżać. I jeżeli mam jakby robić to, co jakbym, głoszę, albo co myślę, prawda, jeśli chodzi o jakieś sposoby jakby, działania w firmie, no to jakby, to muszę tutaj podjąć decyzję, no bo inaczej to jakby, zaczyna rozjeżdżać się, prawda, to, co jakby, wydaje mi się, że jest moją wartościami, mm-hmm. a tym, jak się czuję, jak to działa, więc jakby to był dla mnie sygnał, że okej, okay, no, to czas na zmianę. no podobnie było właśnie McKinsey, tak, gdzie też miałem ten problem, że ponieważ jakby to już mnie nie angażowało, Ty to wiedziałem, podejmowałeś że tę decyzję w
0: momencie, kiedy czułeś, że nie jesteś tak zaangażowany, jak uważałeś, że jest sfer,
1: czy jakbyś chciał. Tak, to była jakby jedna z kluczowych rzeczy. I, gdzie, albo, i lubno miałem tą alternatywę, jak w przypadku właśnie, to znaczy jakby tego, czegoś innego mnie bardziej angażowało. Jak odchodziłem z McKinsey, to pewnie było tak, że no, też mi zależało wtedy na tym większym balansie, równowadze między życiem osobistym a zawodowym bo pracując z McKinsey pracuje się bardzo dużo. I Mimo tego, że ja miałem w tym czasie chyba jedną z takich głównie z osób, które miały najbardziej zrównoważony czas pracy. I jak to czasami mówiłem mojej żony, że no właśnie, że mam najlepszy ten tę znowagę pomiędzy no, życiem prywatnym a zawodowym, hmm. no mówię, na no, pewnie tak, tylko masz benchmark. Bo moim benchmarkiem byli jakby koledzy z Nie, może nie ale, ale to jest taka kultura organizacyjna, że się pracuje bardzo dużo tam, prawda? Mm-hmm. Jest to jest firma, która nieustannie wa- nie z, nie z tym walczy. Spotkania z alumnaj to wiem, że kolejne są programy takie jest harta też pracy w, te, w tego rodzaju firmach, Czy znaczy, to taki właśnie top management no, się dostosować czy do klienta, oprócz tego to, spotkać
0: dokładnie. i tak dalej. Wracając do ciebie, słuchaj, no. bo spotkaliśmy się pierwszy raz rok temu, ja się pytałem, jak to jest napisać książkę, bo miałem taki pomysł, że będę mm-hmm. pisał książkę. Ta książka wyewoluowała w tą audycję dzięki właśnie podobnej retro- retrospekcji, ale co to znaczy być pisarzem w
1: praktyce? co wydaje mi się, że jest tyle samo, ile pisarzy zakładam, Dobrze, to więc nie pa- Patrząc, mogę... patrząc, patrząc tak, na twoją
0: historię... Mogę
1: tylko mówić o mojej historii chyba, bo to już Ile jest... Ile godzin tak... dziennie
0: piszesz? Jak to wygląda? Czy, czy te emocje związane z premierą książki hmm. są takie, jak chciałeś? Skąd masz pomysły na materiał?
1: Ja piszę, że się zacząłem, poza tym, że tą fantastykę to właściwie... To, mam tego dość szerokie spektrum, bo zacząłem od pisania fantastyki, ale później właściwie jak już odszedłem z Nighty, zacząłem pisać reportaże, czyli literaturę tak. faktu, czyli dokładne przeciwieństwo to, można powiedzieć tamtego. I to dość e... niesamowite tematycznie Tak, mówię o tym dlatego, że pisanie reportaży jest czymś trochę innym niż pisanie fikcji bo kiedy piszesz reportaż, to szczególnie książkę reporterską to dużo czasu, i pewnie dwie trzecie przynajmniej w moim przypadku lub więcej czasu na pisanie książki to jest jakby praca nad dokumentacją mm-hmm. bohaterami, rozmowy zbranie z bohaterami zebranie materiałów Jeżdżenie w te miejsca, które to się dzieje, nie wiem, szukanie w archiwach, czy innych źródłach, jeżeli... No tak jak cudowną takie... pisałeś to tak do archiwów USB tak, nawet. Tak, no czytałem cudowną książkę, którą jakby reporterską, którą, z którą może by zadebutowałem, jeśli chodzi o, o reportaż. To była historia, która działała się w 65 roku, później jakby ciągnęła się do dzisiaj. I dokładnie dotyczyła takiego starcia pomiędzy takiego cudu maryjnego w takim małym miasteczko zabudów pod białym stokiem który zaczął się od tego, że ciekawiło mi tamto, że tam to, że się zebrały tysiące wiernych, takie łące pod miasteczkiem i doszło do starcia pomiędzy tymi wiernym a z kamieniami. Ty. Tak, i pogonili tych z kamieniami, co w tym czasach, prawda, połowa okresu Gomukowskiego nie było częstym zdarzeniem i to mnie zainteresowało na początku, bo się okazało, że tam jest wiele istotniejszych rzeczy, ciekawszych w tej całej historii niż, niż samo dostarcie. Tyle zajęło ci pisanie tej książki? Co, znaczy, zbieranie książkę... materiału, pisanie? Na no, półtora roku, wydaje mi się, okay. mniej więcej. Pewnie ona Takie... się okazała dwa lata po tym, jak zacząłem ją pisać, ale, ale jest jakoś tak, że myślę, to no, półtora roku, kiedy ona już była właściwie gotowa, później jeszcze było jakieś
0: poprawki. Ale miałeś edytora, który ci pomagał i tak dalej?
1: Później miałem redaktora, który mi pomagał, ale dość późno. Ja raczej takiego z line osobą... by line, czy
0: takiego, który budował ze sobą strukturę?
1: Nie, raczej znaczy to zależy. Jakby to jest tak, że znaczy ja jestem raczej taką osobą, która jest bardzo wsobna pod tym względem, czyli okay. pokazuje rzeczy na, na zewnątrz dopiero wtedy, kiedy wydaje mi się, że już jest to gotowe 80, i to Tak, tak. Więc tak. tak było w tym przypadku. że ja to wydawałem w Szczegła dowodach na istnienie, więc on miał trochę uwag takich ogólnych do, do konstrukcji, ale właściwie niewiele. I pracowałam też z, z aktorką, która jakby no już miała też uwagi oczywiście dokładnie takie już operacyjne, ale czasami też mówiąc o tym, że okej, okay, to jest część, która jest nie, zbyt rozbudowana, może to zagęść, My skróćmy. To zawsze jest bolesne dla autora, prawda? Wydaje mi się, że to jest ten wspaniały trzystronicowy fragment, który, który ma się zawrzeć tak, w paragrafie albo w połowie. Tak, trzeba skrócić, prawda? Ogólnie jakby wierzę w to, że takie zagęszczanie, skracanie ma dużą wartość, to pomaga...
0: Ale partykularnie czasami Pisanie, boli. Ale
1: boli, prawda, oczywiście. I do tego też jest redaktor yy, mi spojrzenie. A, a właśnie dali. ja zauważyłem, że każda z Twoich
0: książek została wydana przez inne wydawnictwo. Yy, czy to jest plan, czy to tak trochę nie, tak się złożyło,
1: dlatego, że na początku tam pierwszą książkę, drugą, to wydałem w takich bardzo małych, niszowych wydawnictwach. Natomiast z cudowną, która w sumie jakoś później jakiś sukces, prawda, bo mhm. nominowałem do Nike, do Karodnego Rodyka Puścińskiego, więc jakby tak literacko bardzo oceniana, ale ja przez rok szukałem wydawcy i nie mogłem znaleźć wydawcy. Aha. A dlatego, później... że reportaż? Nie, nie, bo rap- nie dlatego, że reportaż, się dlatego, że temat po pierwsze. Okay. Bo taki właśnie, jakby, taka książka o objawienie objawieniu Maryi, to nie jest książka teologiczna, w przypadku, ale taki temat, który jest niszowy, czy jakoś takie niszowe tematy Bardziej mnie interesują. Bardziej tak, tak, no, socjologiczna to historyczna. Jest, jest taka opowiedz też jakby, no, o takiej zawiści ludzkiej, zazdrości, pomówieniach, bo ma trochę historia o tym, jakby co się działo z z dziewczynką, która doznała tego objawienia, która na początku była w- w- właśnie stota cudowna, była wynoszona, że powiem, przez mieszkańców ludzi wokół na rękach, a, a za chwilę te emocje się odwróciły o 180 mm-hmm. stopni i wszyscy się od niej odwrócili. I właśnie to wydarzenie, można powiedzieć, napiętnowało całe jej życie. Więc było tak, że jeszcze długo, długo szukałem tego wydawcy. Pamiętam, że wróciłem właśnie do Mariusza, który wtedy właśnie się że zaczyna otwierać nowe wydawnictwo dowodne istnienia, i sam mi się zwrócił i powiedział, że on chciałby tą książkę wydać. Więc to też było takie trochę no, szczęśliwe okoliczności, że byłem ich premierą. To była pierwsza, pierwsza książka? Wcześniej znaczy wydaje dwie czy trzy książki Znowienia, okay. też taką linię Znowień, a to była ich pierwsza jakby nowa premiera. książka, premiera. Prawda? A potem zmieniałeś wydawców, bo? A później było tak, że znowu jakby, że miałem drugą książkę reporterską, którą chciałem napisać która była latach p- w latach 50., pisana na podstawie pamiętników, każdy co człowiekiem. To był temat, który jakby Mariusza ich jakby tam nie ciekawił. Bo nie chcieli tego okay. do końca, jakby nie, nie interesowało, więc szukałem innego wydawcę i wydałem to w czarnym, czyli w tym wydawnictwie, mm. które jest doskonałym wydawnictwem. W dużej mierze specjalizuje się w, w reportażu. No, Ale ostatnią książką to jest powieść. I jakby, a ponieważ czarne niewiele wydaje powieści, dowodna jest nie w ogóle, tylko w, mm-hmm. które to faktu, więc też jakby się już szukałem innych nie myślałeś self-publishingu? nie, napisałem taką książkę fantastyczną, którą wydałem, którą wydałem w takim wydawnictwie małym gdańskim które też robi self-publishing mm-hmm. ale nie, wiesz co, chyba to jest tak, że już po tym, jak, jakby ukazała się jedna czy druga książka, ta reporterska jak napisałem tę powieść to stwierdziłem, że jednak chcę to wydawać w takim uznanym wydawnictwie tak? dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wydaje mi się, że to jest jakaś taka weryfikacja jakości tego, co napisałem. Jeżeli jest to okay. wydawnictwo, które generalnie jest tak uznane, bo ta spowiedź wydała w łabę, prawda? Czyli tak no, w dużym wydawnictwie polskim. To przechodzi przez
0: ich filtry, tak.
1: tak? jakby jeżeli, jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby wydać, no to prawdopodobnie jednak jakaś grupa ludzi uważa, że to jest warte publikacji, mhm. ale jeżeli w Polsce się bardzo dużo wydaje tych książek i tak dalej, to jednak to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, rzeczywiście wtedy też jest jakby szansa na to, żeby ta książka jakoś tam zaistniała. tak? Gdzieś znaczy, znaczy, większe nakład, większe. nakład, dystrybucje, takie rzeczy, prawda? Jakoś tak działa yy, skuteczniej. Plus masz chociażby jakieś tam wsparcie redaktorskie. Już wsparcie redaktorskie możesz sobie, że powiem, kupić, bo możesz po prostu jakby wynająć mm-hmm. redaktora, prawda? W ten sposób, ale jakby to jakoś nie do końca jest to, co bym chciał robić. robić.
0: Tak. A czy z tego da się żyć? Pewnie da się żyć, aczkolwiek
1: chyba jest to dość trudne, tak? bo w Polsce... No, bo w Polsce
0: nie są tak duże nakłady, nie da się... To, tyle, znowu zależy,
1: no, bo to zawsze jest odpowiedź, jest to jakby niełatwo, bo to zależy od tego, co się pisze, jakby jak się pisze, kim się jest. tak? No, oczywiście, że w tej chwili pewnie bezcelowe naj- największe to są książki wydawane przez różnego rodzaju gwiazdy i celebrytów, często nie pisane pewnie przez nich. i One osiągają ogromne nakłady i sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy. A to nazwisko wspiera tą sprzedaż, Popadnie prawda? Dokładnie, raczej niż, niż jakoś, jakoś sama pisarska. Są gatunki, które sprzedają się lepiej, prawda? Czy jakieś kryminały, trochę literatury obyczajowej, ale też jest tak, że nie każdy kryminał i każda autor się sprzedaje. Też trzeba to nazwisko zbudować albo mieć szczęście, albo też umieć to pisać, prawda? To nie jest tak, że... Więc są te gatunki, które są bardziej sprzedane. Więc powiedziałbym, że na pewno jakby część ludzi jest w stanie z tego żyć żyć jakby sensownie, tak? ale to, jak ile się okazuje tych rzeczy, i szczególnie, jeżeli mówimy o literaturze pięknej, czy reportażu takim, który nie, 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 nie jest... Nie ma wysokich nakładów. Popowy, że powiem, tak. taki, właśnie nie ma dużo potencjału sprzedażowego, po prostu z racji tematu, stylu jakby, ktoś poruszasz, to są to małe nakłady i małe sprzedaże, i wtedy utrzymanie się tylko z tego jest trudne. Myślę, że wielu, wielu autorów zazwyczaj nie utrzymuje się tylko i wyłącznie z pisania to robi inne rzeczy? Czy, albo są nie wiem, dziennikarzami, czy jakoś reporterami, albo wykładowcami. Niektóre osoby to mają ty nazwisko. Ty, jak
0: ty tym zarządzasz?
1: No w moim przypadku pewnie jest trochę tak, że no, tutaj jakby pomaga mi jakby moje poprzednie życie zawodowe. Okay. Tak?
0: Które zbudowało jakąś podstawę finansową tak, dokładnie, na jakiś tam na życia.
1: Zbudowany, który jakby okay. pozwala mi inwestować w pewne rzeczy i jakby z tego czerpać dochody dodatkowe. I ta pewnie była akurat ta część racjonalna w tym decyzji o tym, że podchodzić jakoś tam myślałem o tym, co to oznacza co to dla mnie. Czyli dla nie mnie, rzuciłeś się na głęboką
0: wodę, tylko. To tak, jest ja tak, Przygotowaną tak, łódkę, sport i, port i tak, wszystkie inne rzeczy. Łatwiej, tak? Więc,
1: jakby oczywiście jest to prostsze, łatwiejsze dla mnie niż pewnie dla wielu innych osób. Mm-hmm. No tak, ale jakby to myślę, że trudno jest się utrzymać, jakby tylko i wyłącznie z pisania. W A czy taka
0: stabilizacja finansowa pomaga w pisaniu? W sensie takim, że masz święty spokój, czy to raczej potrzeba napisania kolejnych książek powoduje, że.
1: No w moim przypadku warto. na pewno pomaga, znaczy, jest tak, że jeżeli nie, muż, nie, 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 nie musisz, nie musisz to się stawić, albo nie musisz tego robić dla pieniędzy, mm-hmm. prawda? no to jakby jest na pewno inaczej. Tak? Masz inny komfort jakby pisania. Chociażby jest ten komfort wtedy, że mogę wybierać tematy, które mnie interesują. Okay. ponieważ są tematy, które okay. raczej są właśnie, jak powiedziałem, jakby takie niszowe, albo, nie, albo bardziej, bardziej takie, które pewnie ja od razu wiem, że to nie są takie tematy, które mają potencjał ten sprzedażowy idący w setki tysięcy egzemplarzy no to gdybym to był tylko i wyłącznie mój jedyny jakby źródło utrzymania to byłoby to, trudne. to, byłoby to trudniejsze no, naturalnie, tak?
0: Ale mówiąc o źródłach utrzymania czy też projektach mhm. jesteś również wydawcą w tej Jestem chwili wydawcą, tak, stworzyłeś tak. pismo, magazyn, który tutaj mamy, tak, mamy pięknie ułożony zaraz spadnie, zbudowałem tą piramidkę, zobaczmy czy przetrwa do końca Pismo jest czymś, co ja prenumeruję od pierwszego mm. wydania. Jest taką próbą stworzenia polskiego New Yorkera, mm. jak mówiłeś w paru tak. wywiadach. Skąd pomysł na to?
1: To chyba właśnie z potrzeby takiego marzenia, żeby chęcić, żeby się w Polsce okazało takie pismo jak New Yorker. Ja dwa lata, ponad dwa takie lata Takie wszechstronne w sensie. Takie, które ma wysoki poziom jakby właśnie redakcyjny, edytorski, gdzie są długie teksty, bardzo dobrze napisane, poruszające różne tematy, niekoniecznie właśnie Dotykające takiej codziennej sensacji politycznej, obyczajowej. Nie ma krzykliwych y, tytułów na okładce, ani fotomontaży, prawda? Gdzie właśnie jest forma ilustracji. Osoby kupują dla treści. Dla treści, gdzie jest czas na refleksję, na mm-hmm. taki krok wstecz, trochę właśnie poruszenie emocjonalnie tego czytelnika. I to jest troszkę może też taki wyraz sprzeciwu wobec tego, co się dzieje ogólnie, prawda, na świecie, w mediach w szczególności, czy tabloidizacji mediów, wszystkich fake newsów i innych eufemizmów na kłamstwa latyfskich rzeczy. Widziałem sobie, że... Czyli jesteś taką wyspą spróbować... jakości? Nie wiem, czy wyspą jakości, bo już nie jest tak, że jakby jesteśmy jedynym pismem, które na to stawia, ale, mhm. ale takie było zamierzenie, tak? Że żeby jakby spróbować, coś takiego zrobić i pokazać, że jest wciąż miejsce na tego rodzaju jakby czasopisma. W papierze, który ogólnie zamiera, prawda? I, ale macie wersję i wiera, Ale też w wersji Macie cyfrowej. wersję
0: audio, którą ja uwielbiam, bo jestem w stanie... Znaczy rozwijasz to, co ja próbuję tak. robić z paroma osobami, czyli rozwijać Audio. S- słuchanie mm-hmm. czy słuchowiska i pismo jest dostępne dla prenuma- prenumeratorów też w audio. To jest, ja pochłaniam może 80% kontentu mm-hmm. w ten sposób z pisma również.
1: No dokładnie, taka była też idea, żeby właśnie mieć prostu, te trzy różne formaty, które są równorzędne i żeby w ten sposób wycierać, albo częściowo to są ci sami odbiorcy, ale częściowo inni właśnie. Tak? No, to jest tak, że podcastów i audio w nie wiem, dwóch trzecich słuchają ludzie do 35. roku życia, i audiobooków, a w tym właśnie segmencie ten spadek czytelnictwa prasy na przykład jest najgłębszy, największy, tak? Więc chcielibyśmy do nim dotrzeć, no to, to, że trzeba, mamy dużo inny to ale trzeba mieć ten inny format. Tak? Nasze wydanie cyfrowe jest właśnie wydanie cyfrowe, to nie jest serwis internetowy, newsowy, gdzie są codzienne informacje. To jest model subskrybowany, czyli on nie jest nastawiony na klikalność, na generowanie jakby ilości odsłon. Fajnymi tytułami, zdjęciami i tak dalej. byśmy zaprzeczali sobie, jakby w mm-hmm. modelu tym, co chcemy, chcemy robić. Że chcemy mieć jakościowe dziennikarstwo, wnikliwe teksty, długie gdzie robimy weryfikację faktów każdego tekstu. A no ta subskrypcja jest relatywnie niedroga, bo to 12,99, tam 13 zł bodajże. Teraz 14,99 jakby chyba od tego, ale ty ponieważ masz starą subskrypcję, więc jesteś na starym planie. Będziemy, wow. musieli, będziemy musieli w końcu to zmienić. 16, nie, nie no, że no. Ja nie wiem, czy wytrzymam 2 zł no, miesięcznie. No, ale właśnie przetestujemy, przetestujemy <laughs> ten właśnie, ale no tak, nie jest to, nie jest to dużo, no ale, ale też z drugiej strony jest. Nie, prawda, bo ilość, jakby, ja, znaczy dla mnie jakość, którą dostaję mm. za tą sumę pieniędzy jest naprawdę... Niewspółmierna. Wydaje mi się, że jest formalnie dokładnie jest ta wartość, natomiast oczywiście jest tak, że sam rynek osób, które tego rodzaju treści chcą czytać no w Polsce jest nieduży, tak? bo ogólnie czytelnictwo w Polsce jest nieduże. Nie, nie czy to książek, czy prasy. Tej prasy granie spada bardzo mocno. Te subskrypcje cyfrowe, które są nie do końca kompensują jakby ten spadek. Mm-hmm. nie jest tak, że to się wyrównuje, wciąż, jest tyle samo, prawda? tylko jednak ten spadek jest głębszy. Stąd też, jakby, czujesz presja na wydawców, żeby właśnie generować dochody reklamowe w internecie. Ja rozumiem, z czego to wynika, ale to, to jest ta spirala, która cię ciągnie w dół. Tak. Bo żeby mieć te dochody reklamowe, musisz mieć takie inne zasięgi, zasięgi musisz mieć takie inne treści, które generujesz, ich ilość, coraz większa jakoś jakość, coraz prawda coraz mniejsza styl, rodzaj tytułów to wszystko jakby, jakby się wspomaga, jestem wisi, który po prostu powoduje, że, że wpadasz w tą spiralę. To nie jest tak, że w w doskonałych, nie wiem, gazetach czy tygodnikach nie ma bardzo dobrych redaktorów, bardzo dobrych redaktorów, przecież są, przecież częściowo piszą do nas. Ale biznesowo... Ale tam po prostu jesteś takim model i musisz jakby w nim działać. Czyli wam nie
0: zależy na wielkim zasięgu, tylko na
1: jakości No nie, i dlatego, i dlatego to jest projekt jest pro bono projektem, czyli to, to jest to fundacja, fundacja dokładnie. I właśnie po to, żeby no, celem nie jest maksymalizacja zysku, że było bardzo trudno w tym projekcie, to jest projekt, który jest niedochodowy i który się opiera na, wsparciu darczyńców, czy to indywidualnych, czy firmowych. Czy nie zarabiacie z tej subskrypcji. Nie, nie zabieramy. Nie. Jakby to pewnie pokrywamy część kosztów, prawda? Nawet nie całość. Nie całość na pewno i, i tak myślę, że będzie, bo,
0: bo to z tego rodzaju projekt, właśnie. A czy masz czas na pisanie książek, jak jesteś teraz wydawcą i zajmiesz się no tym wszystkim? Miałem czy problem, to jest z tak problem, duży tak.
1: projekt, który za, zajął tyle czasu. Z tym miałem problem, bo jak mówiłem wcześniej, że podjąłem sobie decyzję, że nie chcę wracać do biznesu. A teraz jesteś poniekąd i, w prawda? Jest, jest to projekt pro bono, ale właściwie jest to dalej jakby startup, A, tak? Ale który, który wymaga zaangażowania, tak samo, tak? dokładnie tak samo, więc y, ja miałam miałem tak dwa lata temu, jak już myśmy startowali w styczniu poprzedniego roku, więc w grudniu, kiedy byliśmy tuż przed startem, to mam taką rozmowę Począłem w ogóle się, że po raz pierwszy pracuję tak duże, jak od czasu McKinsey właśnie, że powiem, okay. w ramach tego balansu pomiędzy życiem, e, równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, osobistym. Rzeczywiście to było trudne. I myślę, że cały zeszły rok było tak, że nie miałem w ogóle czasu na to, żeby pisać. I to zarówno w fizycznym czasie, ale też jakby tak mentalnie. To jest tak, że jakby ja, jeszcze, ja przynajmniej byłem bardzo mocno zaangażowany w to, więc trudno było mi zrobić taki krok wstecz czy w bok i, i nagle chcę powiedzieć, okej, okay, teraz przez trzy godziny będę myślał o książce, która przynajmniej w moim wypadku wymaga jakiegoś takiego też emocjonalnego, intelektualnego zaangażowania w to, prawda? I to wymaga trochę więcej czasu, żeby z to ułożyć. Teraz się to zmieniło, bo teraz troszeczkę też zmieniliśmy jakby organizację w piśmie. Czy udało ci się
0: zyskać tak, czas?
1: Wy, wykroić czas taki, który ja to bardzo mocno pilnuję, taki, że to jest ten czas, kiedy ja jakby zajmuję się swoimi rzeczami osobistymi, a nie pisma czy Ale pisaniem. Ale w tym pisaniem również? Pisaniem, tak, tak. Ile
0: czasu? Bo to dla mnie jest interesujące, hmm. bo audycja za Zaprojektuj swoje życie tak bardzo rozepchała się w moim życiu, że każdego dnia tygodnia hmm. coś robię, I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to bardzo porównywanie do tego, że praca w najcięższym momencie jest to podobne, chociaż ja to robię bardziej dla przyjemności, tylko ta przyjemność wymaga. Ile czasu ci zajęło, żeby zrobić ten remodeling, zaangażowania, czasu i tak dalej? No wiesz co, tak
1: no realnie dwa czy trzy miesiące bo od decyzji, że to już się robimy. To chyba funkcja też taka taka, że powiedzieliśmy sobie o tym, że rozdzielamy funkcje wydawskie dokładnie od reaktornczalnego. Na Poczekaj przy pierwszy rok te funkcje łączyłem, no, głównie dlatego, że twórcą pomysłu chodziło też o to, żeby no, się pewni, że to, co tworzymy, jest tym, co sobie wyobrażałem, też sobie, co nie jesteś, jesteś
0: teraz redaktorem,
1: czy wydawcą? Teraz jestem wydawcą i mamy redaktorkę naczelną, jest Magda Kicińska, która z nami jest od początku w tym projekcie. I bardzo sobie dobrze radzi i to był bardzo dobry wybór. Natomiast jakby na to był taki moment, który naturalnie tworzył przestrzeń, prawda? Po pierwsze, mm-hmm. jakby ja pilnowałem się, żeby stracić się, jak najmniej angażować w kwestie redakcyjne, żeby jej stworzyć miejsce, żeby ona nie miała poczucia tak, takiego, że jest niby redaktorką naczelną. A tutaj ja ciągle jakby nie wiem, angażuję się, czy ingeruję we wszystko, co nie jest jakby dobre. W sensie takim, że nie pomaga w budowaniu samodzielności twojego współpracownika. A po drugie, no jeżeli chciałem, że ci ten czas wykroić, to musiałem sobie stworzyć takie bardzo zrojedynkowe ramy. Ja tak, mam to tak ułożone, że, że powiem, są trzy dni w tygodniu, gdzie jesteśmy w redakcji i zajmuję się kwestiami redakcyjnymi, pisma w ogóle. Trzy, i dni, tymi, trzy tak, dni, Tak, a, a dwa dni jakby tym się nie zajmuję i wtedy staram się bardzo pilnować tego, że dwa dni w tygodniu to pozostałe żeby pisma jakby nie ruszać, no chyba, że mam jakiś powiem, pożar albo jakieś spotkanie ważne, coś trzeba zrobić, ale jakby to tak mocno pilnuje. I to rzeczywiście po pierwszych tam paru tygodniach, czy właśnie miesiącu, półtora, gdzie to tak różnie bywało, to teraz mi się udaje to oddzielać.
0: To chyba jest ważne. Czy piszesz teraz jakąś książkę?
1: Tak, piszę książkę, ale to jakby jest jeszcze w trakcie bardzo. Ale znalazłeś
0: czas na to, żeby tak, to zrobić. Znalazłeś... Nie, 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 nie chcę, nie chcę znaczy, dopytywać, no, bo to widzę, że nie chcesz jeszcze o tym
1: mówić. Tak, bo ja wiesz, jestem jakby tak, że jakby, się, przywierzyć, to, że to jest właśnie publikowane, zanim zacznę o tym mówić. Tak powiedział. Ale to było tak, że już w zeszłym roku, kiedy jakby nie miałem czasu na pisanie, ale już tam w głowie już mi się to rodziło i czułem taki głód, że chciałbym do tego wrócić, do tego pisania więc jakiś pomysł się tworzył, a teraz jest czas na to, żeby to pisać. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego i co z Dobrze. tego będzie, Ta jest
0: audycja to... jest o inspiracji, o decyzjach, więc mm-hmm. chciałem ci zadać parę pytań, które zadaje mm-hmm. większości naszych gości. Jaka jest najlepsza decyzja, którą podjąłeś do tej pory w życiu?
1: Nie wiem, mi się wydaje, że, że to jest te, te rzeczy, o których się wcześniej. Mm-hmm. Czyli po pierwsze to, że pewnie się że chcę odejść z McKinsey, a później właśnie, że chcę weź rzucić jakby Czyli pracę się tej korporacyjną. No, nawet to przede wszystkim. I przejście do tego pisania to chyba było jako najważniejszą decyzją, okay. najtrudniejszą, wiadomo, że bardziej radykalną, a z której ja osobiście jestem bardzo zadowolony. To się cieszę.
0: Tak. A to co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Teraz to chyba dojeżdżam do tego, że najbardziej satysfakcja to mi sprawia chyba jakieś życie osobiste, rodzina, dzieci i to są jakieś rzeczy najważniejsze, chyba najważniejsze I niż na to pisanie i tak dalej. No nie wiem, czy jakby, nawet nie chodzi o kwestia czasu, czy nie, ale jakby jakoś to, nie wiem, bycie z nimi albo jakby obserwowanie, jak sobie z tym radzą, czy nie, to, to chyba jest najważniejsze i do tego zabrało mi chyba chwilę, żeby dojrzeć. I jakby, mm-hmm. Tak jak właśnie w czasach, nie wiem, McKinsey, czy nawet później, byłem w tele 20, też dużo pasowałem to jakoś to, 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 mnie bardziej chyba angażowało chwilami emocjonalnie i na pewno byłem takim więc czasu spędzałam tam niż w domu z rodziną. Tak mimo tego, że jakby się, że zawsze z tą sumą, która jest jakoś tak rodzinna, to chyba z czasem zrozumie, że to nie jest najistotniejsze.
0: I... Agnieszka Liszka w piątym odcinku naszej audycji no. powiedziała piękną rzecz, że jak pracowała w tym ośrodku ZUS-u, gdzie tak, tam tak, robiła, tak. to po trzech latach zauważyła, bo zawsze z telefonem chodziła na spacer opłód do środka, dopiero po trzech latach zobaczyła, że tam królik żyje, czy zając. Także troszeczkę
1: dokładnie. To pewnie jest może funkcją trochę taką, nie wiem, no, wieku czy czegoś, takiego dojrzewania do pewnej rzeczy, mm-hmm. ale to wydaje mi się, że dla mnie jakby stało się najistotniejsze. znaczy dla mnie pewnie jest ważne to, żeby to, to, to mówiłem wcześniej, tak, żeby mieć jakąś taką satysfakcję i przyjemność z tego, co robię. Żeby A do mógł... czego dążysz? Dążę do czego.
0: Mm-hmm.
1: Wiesz co, ja już nie mam chyba takich celów y, bardzo jasno definiowanych takich żeby Czyli ta, sobie. Ta że... jakość życia rodzinnego ja i tej życia jest zadowolenie tak. I plus takie zadowolenie z tego, jakby co ja robi, na ile jakby czuję, że nie wiem, to pisanie czy przed przedpismo to, to zakłada. Z tego, że też mam wiele takich punktów zastanawienia się, czy, czy warto to robić, czy nie warto. To, to jest ważne. Więc jakby to wydaje mi się, bardziej jest jakby ta, to jak, niż co?
0: W Okej, momencie. Czyli prawda? jakość tego czasu i tak, jak go spędzę. Tak, to mi się tak?
1: wydaje. Tak jest tak, ja już nie mam takich celów, że powiedział sobie, o, to ja muszę realnie w wieku a jak jest też 50. jest w sensie. No jest celem, ale chodzi o to, że nie mam już tak, tak powinna, że... To też jest chyba rzecz, którą była powodem, dlaczego odszedłem z korporacji, bo stwierdziłem w pewnym momencie, że jakby ja już nie muszę być, nie wiem, prezesem jakiejś kolejnej firmy, albo jakiejś większej, jakby też nie byłem prezesem wielkich firm, prawda, tak dalej, robić kierycz. To już nie jest coś, co mnie motywuje, jakby, to jakby osiąganie tych celów, jakby odhaczanie tych pozycji nie wiem, wzrostu firmy. No jak na kolejną trzeciego... górę, to tylko widzisz następne, tak, prawda? Tak. W to nie było coś, co mnie ekscytowało. I tak okay. samo teraz, jak myślę o swoim życiu dalej, to, jakby to nie jest kategoria tego, że no, okay, za dwa lata ja muszę zrobić, to i to zrobić, albo tym, tym kimś zostać, albo wydać tyle książek, na przykład, czy mieć taką sprzedaż tych książek, czy jakichkolwiek. To jakby to już, już mnie nie, nie popycha do przodu. Nie jest to coś, co. jest to miłe, fajne osiągać jakby sukces okay. zawodowy, bo to są naturalne. Powiedział, że to mnie nie, nie sprawi przyjemności, to, to mu kłamał. Ale to co, w sensie listy jakichś celów, to nie jest coś, co... Chciałem miało...
0: zapytać jeszcze o z kim. Seth Godin powiedział, że to, kim się otaczasz, o czym marzysz, z czym się zderzasz, mhm. jest bardzo ważne, bo te zderzenia powodują właśnie nasze myślenie, prowadzą do zmian, a zmiany są tym, czym się stajesz mhm. efektywnie. I ten krąg najbliższy mhm. jest ważny. Te pięć osób wokół ciebie, które mają na ciebie taki największy wpływ, to?
1: No, najbliższa rodzina, zdecydowanie. Okej. Okay. To jestem pod tym względem jestem bardzo tento, się, że Jestem ogólnie introwertykiem i osobą, która jest zamknięta w dużo sobie, się dzieje dużo się wewnątrz. Dzieje wewnątrz ma ono zewnątrz, ja mam bardzo wąskie grono znajomych czy przyjaciół. Czyli te
0: osoby mają wielki sens. Ma to co się na pewno. Dlaczego?
1: <grym> nie, no bo myślę, że jest takby wartość w tym, żeby pewne relacje podtrzymywać. Ja się nie mówię o ekstremach takich łatwych, czyli jakby ktoś, kto jest ekstrawertykiem, ma od razu tysiąc znajomych, prawda? Pytanie, jak jest jakoś tych tysiąca znajomych, a ktoś zero, prawda? Jest jakiś spektrum pomiędzy. Ale ja po prostu jakby jak patrzę na siebie, na swoje silne, sobie strony, to jakby wydaje mi się, że dostrzegam te słabe. I to pewno jakby inteligencja emocjonalna tu, którzy
0: nie, k- k- jest słabszą. I nie mogliby opisać jako silne,
1: tak? Myślałem kolegę, który właśnie był jeszcze bardziej taki zamknięty w sobie terwetetyczny i pamięci, że żartowałyśmy sobie, że właśnie to słowo inteligencja emocjonalna zna ze słownika. Aha. I jest tak, że pewnie nie jest tak, że ja znam tylko zasłownika, ale jakby to nie jest coś, co, czym, co jest moją silną stroną, albo czym tak naturalnie bym się odnajdywał, czy poświęcił temu uwagę, co jest moim zdaniem, które jest swoją słabszą stroną, którą warto byłoby trochę poprawić. Niemniej, skracając długi wywód, jestem introwertykiem, więc jakby to małe grono jakby znajomych, a przede wszystkim właśnie rodzina. I więc jakby dla mnie to jakby te parę osób, pewnie, które się policzył na jednej ręce zdecydowanie, to są jakby rzeczy, osoby, które są dla mnie najważniejsze. I jakby i to mi jakby... A to bardzo człowiek starcza. Ja to podziwiam. Jaką masz supermoc? Tak, i to jest chyba to pytanie, które się nie przygotowałem. Zasadziliśmy, na inne też chyba, jak, jak było słychać, ale i widać. Natomiast w tym wypadku chyba tego, że wiesz co, ja, ja nie do końca chyba teraz już od wielu lat takie nie do końca taki autoanalizy siebie na zasadzie właśnie myślenia, co jest moją silną stroną, słabą i tak dalej. Takie coś, co... Czyli
0: bierzesz siebie całość. siebie
1: niekoniecznie jakby lubię to, co biorę w całości mm-hmm. i jest pewnie sporo rzeczy, których może nie do końca lubię, jak tam, że rozmawialiśmy po części, ale chodzi mi tylko o to, że o ile jakby w tym właśnie świecie korporacyjnym czy biznesowym, szczególnie teraz, dużo się mówi właśnie o tej świadomości, jakimś tam coachingu, rozwijaniu siebie, jak swojej swoje silny sąsowy, stron i tak dalej, prawda, i wałkujesz to, czy to w firmie, prawda, różne programy harowe tak dalej, czy indywidualnie rozwijając się, czytając i to jest bardzo powszechne, ja tego nie neguję, w sensie jakby nie, nie, nie mm-hmm. deprecjonuję, jako że to jest coś złego, aczkolwiek wydaje mi się, że jest taka duża bańka też jakby, w której nie ma dużo, dużo treści. Super
0: supermocą jest twoja samoświadomość i akceptacja?
1: E- nie wiem, czy to jest super moc, tak? Okay. Ale to chyba, właśnie, Ty ja jestem jest dość estetyczny. ale tak, wydaje mi się, że jakoś tak, y- to nie jest coś, o czym ja bym myślał i bym powiedział, ach, to jest moja silna strona i jakby ją kultywuję, albo że w ogóle się stawiam nad tym, co jest tą silną stroną. Dobrze, a trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Ponieważ nie mam listy celów, tak jak powiedziałem wcześniej, to chyba bym chciał robić wiele rzeczy, które robię chciałbym dalej pisać. Mm-hmm. I żeby to sprawiało satysfakcję, mam nadzieję. Mm-hmm. Nie wiem, czy bym, co bym chciał robić, czy bym chciał być chyba, to chyba raczej. Czyli chyba chciałbym dalej, żeby ta moja strona osobista i rodzinna, jakoś tak fajnie funkcjonowała, jak funkcjonuje hmm. teraz. I to chyba jest dla mnie ważniejsze. Czyli żeby to jakoś jak to było, niż hmm? co bym niż robić. Tak. I to chyba w ogóle powiedziałem, że jest, jest numer jeden. Później są te książki, numer dwa. Jakbym miał powiedzieć, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz no, pewnie jest trochę związana z tym, co da zrobić, czyli z pismem tak dalej, bo chciałbym, żeby to pismo za trzy lata jeszcze działało, funkcjonowało, oby się rozwijało, przynajmniej funkcjonowało, bo to jest ciągle taki właśnie projekt, Cię. powiedziałem, startup, który jest ciągle bardzo dużym prawdopodobieństwem jakby niepowodzenia. I myślę, że tak będzie, że co roku będzie takim... No takim New robi zajęło
0: bardzo długi czas Znale, być z New Yorkerem. Znowu, tak,
1: ja tak, duży dystans, jakby pokorę do właśnie wzorca, to sobie wyznaczyłem, prawda? I dokładniej, może jak będziemy 100, 100 lat istnieli, to wtedy może powiemy, że jest to tego rodzaju sukces, aż kto wie, co będzie za 100 lat, jeśli chodzi o, o powiem, prasę. Ja
0: oglądam każdy wywiad Dawida Lettermana, żeby Aha. uczyć się, jak robić wywiady. No właśnie. Wywiady. Trzeba mieć dobre, dobre źródła inspiracji. No właśnie. Więc jakby to myślę, że
1: takie bym powiedział trzy
0: rzeczy. A a propos źródeł inspiracji, czego się teraz uczysz?
1: Przez pewien czas się uczyłem, jak wydawać gazetę. A to jest ciekawa nauka. E, tak, to było jakby nowe doświadczenie, ponieważ nie jestem osobą, która kilkukrotnie to robiła, więc kiedy dwa lata temu spuślałem, że z to robić, to było to kompletnie jakby od zera wzięte, więc chyba to było takie ciekawe doświadczenie, jak ją robić, e, żeby ona fajnie działała i funkcjonowała. I, a teraz, ponieważ teraz robimy taki bardzo ciekawy projekt e, właśnie podcastowy, którego w Polsce nikt nie robił, więc to też dla mnie jest to nowość, za czym to z tego wyjdzie. No, voice jest w ogóle bardzo ciekawą technologią. Tak, tak. i to w ogóle się odżywa w ogóle prawda. Tak. Można powiedzieć, bo wśródła, że jest taką już przeszłością w kategoriach radia i tego typu mediów. Więc to chyba jest rzeczy, które, które są I, i chyba to, wiesz co, A no chyba się uczy się tego, że albo sobie uświadamiam, albo bardziej chyba udowadniam sobie, tak by powiedział, że dla faceta życie po 50 dopiero się zaczyna. Aha. Tak, to mnie kroczy generalnie, bo jak byłem. Ty jesteś parę lat
0: młodszy ode mnie, więc. Jest to przed
1: 50 jeszcze, tak. więc jakby ponieważ 10 lat temu stwierdziłem, że po 40 się dopiero zaczyna życie. Więc tam jakby ten cel mi kroczy i tak sobie uzasadniam to, że jeszcze wszystko jest przede mną.
0: Dobrze. A mam pytanie do ciebie, bo tak właśnie mnie natknęło. Czy fundacja będzie wydawcą twojej następnej książki? Nie, na pewno na nie. pewno nie?
1: Nie, bo to jest niezdrowe. Okej. Okay. Tak samo jak nie piszę do pisma, bo nie ocenia sam siebie, czy powinienem to mm-hmm. publikować. I też nie dam moim z pracownikom nie, mojego opowiadania, żeby podjąć decyzję, czy się nadaje, czy nie, bo to no bo po prostu by, Będzie naznaczone. Ludne. Dokładnie, więc tak. to nam się tak. nie. niewłaściwe nie, nie, nie etycznie. Dobrze. Książka, która? Nie, wiem, czy czytam e, książka, która, ale mam trzy książki, które mi się zawsze, których mam ogromny sentyment. Okej. Okay. Jeszcze z dawnych czasów. To są trzy rzeczy. To jest Szczelność e, z archipelagu, Shrewd mm-hmm. Gwyn, czyli taka powieść fantazy, którą czytałem w czasach właśnie Piękna. dziecka jest cudowna i mam, mam taki tomik, który wtedy można było to kupić w latach 80 i ja to znalazłem gdzieś jakichś powielaczy w Opolu właśnie na jakim, w takim targowisku i to dzisiaj mam ten egzemplarz i to było niezmienne. To jedna rzecz. Druga książka to jest Miszy Małgorzata Buchakowa, mhm. to dla mnie była ważna. I trzecia z takiej właśnie non-fiction to było o podróży z Herodotem. Mhm. I to są takie trzy książki, które powiedział, że nie powiedziałem, że nie wiem, czy są formujące, ale takie były dla mnie bardzo istotne i do dzisiaj jakoś mam do nich ogromny
0: sentyment. I wpłynęły na ciebie bardzo.
1: Tak, wydaje mi się, że tak, że nie wiem, czy wyobraźnię, czy sposób mhm. myślenia o pewnych rzeczach. Yy, tak, i pewnie by to, że dzisiaj przedpiszę, to może po części gdzieś tam wynika, z tego wynika, że kiedyś to takie rzeczy czytałem. Dobrze, bardzo ci dziękuję
0: za rozmowę. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali e, z tej rozmowy?
1: Nie, na pewno to, że jeżeli możesz, to rzeczywiście, żeby podmać ryzyko w kategoriach tego, żeby wybierać rzeczy, które cię angażują, ekscytują, do których osobiście jakby jesteś przekonany wewnętrznie. Szczególnie szczególności to pewnie adresuje do ludzi, którzy są w tych różnych korporacjach. Mhm. Ja odchodząc jakby z tego świata też jakby, może o tym nie powiedziałem, nie jestem krytykiem korporacji. Ja nie jestem taką osobą, która ja, odchodziła z korporacją, to, to... mówiła to samo zło i tak dalej. Wprost przeciwnie, uważam, że nie wiem, życie w korporacji, szczególnie teraz ludzie sobie doceniają, że po tym się taką shared economy, prawda? I tym, że wszystko możesz robić sam, nagle się okazuje, że ma wiele cieni. Bardzo wiele. I, i praca jakby w tej korporacji, gdzie masz jakby niby jesteś uwiązany, a z drugiej strony masz to bez, bezpieczeństwo i masę benefitów i jakości pracy, której nie miał gdzie indziej. Jest ważne, ale przez te ostatnie lata wiele razy spotkałem się z osobami, które właśnie mówią, że chciałby coś innego zrobić, zmienić. A widziałem jakby taką obawę przed tą zmianą. Mhm jakby tym ryzykiem jakby zmiany. I tak powiedziałem wcześniej, no większość z nas nie ma w ogóle komfortu tego, żeby wybierać pracę, którą chcielibyśmy robić, albo coś ich interesuje, ale nie mogą zmienić, bo po prostu ich na to jakby nie wiem, finansowo czy życiowo nie stać. Ale wiele osób, które pewnie to miejsce mają i wciąż obawiają się, żeby takie ryzyko podjąć. Myślę, że warto takie ryzyko podejmować. I to jest jakby jedna rzecz. A po druga rzecz, to chyba taka, to sobie mówiłem wcześniej, że żeby też nie, jakby nie, nie wpaść w taką obsesję celów. To sobie stawiasz. Czy no to to celów zawodowych, Najważniejsza
0: rzecz, którą ja się nauczyłem z tej rozmowy.
1: Tak? Nie, naprawdę. Nie stawiasz sobie celów zawodowych, kariery, gdzie tam idę wyżej. Czy takich właśnie celów, chociażby w kategoriach tego właśnie osobistego rozwoju, że to i to osiągnę i tak odhaczę. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś w takie rzeczy wpada, to często to się staje jałowe cele zastępują twój prawdziwy rozwój to jest tak, że jakby, tak, jakby gubisz że jakby sens tego właśnie, co robisz odhaczając kolejne kroki, nie wiem, czy w karierze jasne, że to ego jakby pompuje, jesteś zadowolony, jesteś, zarabiasz więcej, czy tam gdzieś indziej jesteś porównąc do swoich kolegów, znajomych fajnie brzmi, jakieś idziesz na jakieś spotkanie, prawda i reunion, prawda, spotkanie, nie wiem, maturalne po 30 latach, czy tam po 20 ale czy warto, to nie wiem. Tak samo w kategoriach tego rozwoju, bo ja mi się, że jakby ludzie często jakby mówią, o, muszę te umiejętności poprawić, te, tutaj robić to i to, a jakby taka jest lista, prawda, którą sobie odhaczasz, ale bardzo czy ci to, że dziękuję. się pomaga, to nie wiem.
0: Bardzo dziękuję. Dla mnie to jest okład bardzo wartościowe w tym momencie mojego życia, myślę, mhm. że dla naszych słuchaczy również. Jak co czwartek o czwartej, Możecie spotkać się z bardzo interesującymi gośćmi. Dzisiaj naszym gościem był Piotr Mesterowicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze, na dole są guziki, subskrybuj. Bardzo nam zależy, żebyście to robili, bo my jako istoty Białkowe walczymy z algorytmami i ta walka chwilowo jest przegrana, więc im więcej klików robicie, tym mamy więc większe szanse wygrania jej. Dziękuję wam ślicznie. Dziękuję.